1: Bienvenidos a Conéctate a la Vida, soy Elizabeth Talbot
0: Y yo Gustavo Squarson Y este
1: es el último episodio de esta serie sobre David
0: Hemos caminado un largo trayecto con este hombre cuyo corazón era como el corazón de Dios Y hemos aprendido de sus altas y sus bajas a sí. poder ¿no es cierto? entender cómo Dios trabaja en el corazón del ser humano Sí, sí,
1: sí. Y, y de paso quiero agradecerte Gustavo por uh -huh. haber estado con nosotros toda esta serie oh, Fue un placer, y aprendí es, es, un montón Hermoso, que... hermoso que, que, que siempre nos das diferentes aplicaciones a lo que estamos hablando, muchas gracias Me
0: Gracias a ustedes.
1: Y ahora, para terminar esta serie, te quiero sí. eh, decir al empezar que hay un concepto en la vida de David Ajá. que me ha dado mucho ánimo personalmente. A ver. Este, es el concepto de que nuestras heridas pueden darle gloria a Dios.
0: ¡Wow! Sí, es un concepto muy profundo. Muy profundo,
1: ¿no? Muy profundo. Porque yo he pasado por cosas difíciles y vi que a medida que pasaron los años, Dios pudo tomar esos momentos difíciles y hacer algo positivo con eso. Claro,
0: eh, porque eh, uno le da gloria a Dios cuando alabamos su nombre, cuando su nombre es conocido. Pero más que nada cuando ayudamos a alguien, porque el, el negocio de Dios, si me permitía esa palabra, ajá. es que las personas conozcan de su bondad, de su perdón. De su gracia. De su gracia. Y cuando Dios la aplica, entonces yo empatizo y le digo, bueno, esta herida yo la puedo aplicar para que, a lo mejor fuiste abusada. Ajá. Entonces se te van a pasar enfrente un montón de adolescentes que vos, vos le Fueron vas a decir. abusadas
1: y vos le vas a ayudar.
0: O lo vas a prevenir y le vas ajá. a decir, chicas, cuidado por acá, miren allá. Sí, claro, ¿viste? por lo que pasó. A mí oh,
1: me pasa oh. que a veces estoy eh, aconsejando a algún sí. joven, alguna ajá. Cosa, y Dios me empuja en, sí. mi, en mi alma, uh -huh. decirle lo que te pasó, decile lo que te pasó. Yo, y yo estoy pensando, ¿seguro que tengo que decirle todas estas cosas? Porque
0: hay gente que dice, no, vos no me entendés lo que yo te no, estoy yo pasando. No, yo te digo, sí,
1: yo te entiendo. No, porque, no, no podés
0: entenderme. y, y entonces, yo,
1: entonces a veces Dios me empuja, decile lo que pasó. Entonces yo digo, sí, te entiendo porque me pasó esto y esto y esto Y en lugares oscuros de mi vida, sí. Dios los toma para animar a otra persona después. Claro. Y,
0: y esa empatía le da gloria a Dios porque te metiste en el corazón de alguien que estaba pasando lo mismo Mismo, Ajá, pero y tu experiencia que, que, la, exacto, la lleva que la gracia a de Dios en yeah. mi vida
1: le da ánimo para la gracia de Dios en su vida.
0: Nuestros milagros son para que otros también puedan recibir milagros.
1: Ah, qué lindo. Sí, Me sí. gusta eso. Uh -huh. Y, y a cada vid este, va a tomar un desvío, ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. Va a tomarlo voluntariamente. A veces las cosas oscuras que nos pasaron fueron hechas que nosotros no, no pudimos este, controlarlas, ni, ni pero ni, muchas no. veces la parte oscura sí las pudimos controlar. Sí. Y, en este caso, y, y en este caso es uno de ellos, él toma un desvío. Y Dios va a tomar esa flaqueza uh -huh. y va a ser una de las cosas más increíbles okay. de esa flaqueza, ¿no? Oh, ok, a ver, vamos. Hemos estado siguiendo la historia de David en primera, eh, el primer libro y el segundo libro de Samuel. Sí. Y esta historia está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 24. Pero también está en otro en otro libro, uh -huh. y lo quiero leer desde ese libro porque okay. está un poquito más claro, quizás. Claro que sí. Y es Primera de Crónicas, capítulo 21, y vamos a empezar ahí, del primer versículo.
0: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, «Id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa».
1: Pareciera que esto no es ningún problema, ¿no? no. El rey de Israel decide hacer un censo, sí. decide contar cuánta gente hay Parece que no y, hay y pareciera que no hay ningún problema. Ajá. Pero vemos un poquito
0: que hay problema en el versículo 3, y le dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será pecado a Israel? sí
1: ¿Por qué va a ser esto pecado a Israel? No sé, ¿Por, qué, ¿Por qué será pecado esto de, de, de tomar un, un censo? censo ¿no? a ver. ¿no? Este, y bien interesante que después se nos va a dar más detalle. No, no tenemos mucho detalle de por qué se molestó Dios con esto, uh -huh. excepto que cuando vuelve, dice que la orden del rey pudo más que Joab. Sí. Es como que Joab estaba tratando de decir Señor, todos estos de gente son siervos tuyos, pero, sí. pero ¿por qué quieres hacer este pecado? ¿Y cuál era el pecado? Bueno, resulta que ver, eh, a ver, a ver, David en uh -huh. realidad quería contar cuánta gente militar él tenía. O sea,
0: no era un censo en general, no, sino específico, ¿no? Específico,
1: y nos damos cuenta porque vino Joab y le dijo, tienes todo, a ver, vamos a leerlo, versículo 5.
0: Y había en todo Israel un millón, cien mil que sacaba espada, y de Judá, 470 mil hombres que sacaban espada. O
1: sea que el, el resultado del censo no es tanto decir cuántos hombres, mujeres y niños, niños ay, sino cuánta gente puede sacar espada en Israel, que era el norte, y en Judá, que es el sur. ¿Cuál era
0: la fuerza que él tenía militar como para si había alguna especie de batalla o caso de emergencia? Claro, ¿no? y ahí
1: nos damos cuenta cuál fue mm. el pecado, por qué Dios le molestó, porque dice en el versículo 7, este, siete le, le, lo,
0: Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Claro,
1: desagradó a Dios el hecho de que él quiera contar ahora, este es el mismo David que antes estaba hablando diferente. Diferente. Claro,
0: es, el péndulo se le mueve ¿Te acordás? Cuando dijimos No, Jehová peleó no, la batalla, batalla no Es sé, todo de Jehová eh, Dios, no, Tranquilo, hay que sí, dividir sí, ¿no? sí,
1: sí, Jehová de los ejércitos de, Con el que peleé con Goliath Y de repente ahora Él está contando su ejército eh,
0: A ver, a ver ¿Con, a ver, ¿con cuánto, qué cuento? ¿no? Sí, cuánta,
1: y tenía una, una fuerza formidable sí. Porque dice que era Un millón cien mil en un lado Y, como y cuatrocientos setenta mil en el otro, otro O sea que era un ejército inmenso Pero sí. él es como que él quiere saber Cuánta fuerza militar tiene Como ¿no? que la
0: fuerza de Dios En este momento no, no, le no, no. No, no le parece suficiente. No le parece
1: suficiente, ¿no? Y entonces, este. Eh, Dios se desagrada y, uh -huh. y le dice a David, y David le dice a Dios, sí, la verdad que he pecado, versículo uh -huh. 8.
0: Entonces le dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Sí,
1: así que David dice, no, la verdad que eh, eh, inmediatamente se arrepiente, se ve que sí. había aprendido de, de, del otro pecado grande que vimos en el otro programa, <ríe> claro, claro. y enseguida se arrepintió, pero ya había consecuencias, ajá, ¿no? ajá. Eh, los líderes son responsables por todo el pueblo. ¿no? Sí, y Dios sí. le da para elegir, tres cosas te propongo, le dice en versículo 10, este, tres años de hambre, mm. tres meses de derrotas con tus enemigos uh -huh. o tres días de, de pestilencia en la espada de Jehová. Okay. ¿Y David? Que, ¿Tres ¿Y David? años de hambre, tres meses Ajá. de derrotas o tres días de pestilencia? Okay. Y David que elige. El, el más pequeño, el tres días de pestilencia, y, y dice, porque yo quiero estar bajo la, la espada de Jehová y no de mis enemigos. Y okay. empieza bien. a morir gente a lo loco aquí. Okay. 70.000 personas mueren.
0: Mm, qué este, terrible la y, consecuencia. Y él, y él,
1: y él, sí, y él está en angustia porque él sabe que él lo causó. Que es culpa
0: de él, ¿no? Y sí. empieza a
1: hablarle a Dios, por favor, ellos no hicieron nada, fui uh -huh, yo como uh -huh, líder uh -huh. que hice esto y todo. Sí. Entonces Dios tiene misericordia y le dice al ángel destructor que pare la pestilencia. Así uh -huh. que vamos a, a leer el versículo 15.
0: Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y le dijo al ángel que,
1: que destruía. destruía.
0: ¡Basta ya! ¡Detén, detén tu mano! Tu mano.
1: Este, ¿Te acordás de otra historia donde Dios dice algo parecido? ¡Detén tu mano! Mm,
0: la primera que se me viene es Abraham.
1: Claro, Abraham. ¿Te, sí. acordás, ¿te acordás en Génesis 22? Sí que uh, Abraham Dios le pide que, que entregue Sacrifica su, a su, su hijo, hijo. Sí. Y, y, y Abraham quiere ser obediente, se uh -huh. lleva al hijo de la promesa, Isaac, sí. que esto uh -huh. está todo en Génesis 22, si lo quieren seguir, y cuando levanta la mano, a punto este, de matar a su a, hijo y sí, sacrificarlo, el ángel le dice, ya,
0: detente detén tu mano.
1: Bueno, es la misma, eh, muy, una frase muy parecida, de acá eh, volvemos a la historia, basta ya, detén tu mano.
0: Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornan Jebuseo.
1: Bueno, es justo el ángel que se detiene la mano, uh -huh. este que Jehová le dice que detenga la que mano, uh -huh. en un campito que estaba uh -huh. ahí cerquita de Jerusalén, de terreno. Jerusalén, ¿sí? del terreno uh -huh. Que era de un jebuseo. Y sí. eh, que se llamaba Ornán. Okay. Entonces eh, le dice Jehová a David: Tienes que ir a hacer sacrificio. A ese lugar. A ese lugar donde paró el ángel la mano. Okay,
0: pero era de Ornán, entonces.
1: Y entonces él va y le dice: Dame este lugar. Eh, versículo 22, ¿lo querés leer?
0: Claro. Entonces eh, le dijo David a Ornán dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. O sea, sí. que lo compra. Eh,
1: no, no, para, le a dice, ver. dámelo que lo, te lo quiero comprar. Y Ajá. entonces Hornán se le dice, tómelo porque usted es rey, yo claro, se lo quiero regalar. Claro. Y no, dice David, yo tengo que comprar este lugar porque Dios me ha dicho que lo compre para hacer sacrificio. Sí. Y entonces, eh, versículo 24, ahí le dice.
0: Entonces el rey David le dijo a Hornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada, que nada me, me cueste. ¿no? Me, me encanta ese... No, eh, David nunca le da nada a Dios de lo que no le cueste. Sí, 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 es, sí. es increíble. Sí,
1: sí, porque él, él está haciendo un sacrificio por una razón sí. y Dios le está enseñando algo. Entonces uh -huh. él lo quiere comprar, no quiere que se lo regalen. Sí. ¿no? Uh -huh. Y entonces dice que edificó allí un altar a Jehová okay. este en el que ofreció holocaustos sí. y entonces eh, Jehová habló al ángel 27 y este volvió su espada a la vaina y cesó la mortandad.
0: Mm, bueno, bueno,
1: ¿cuál es el punto de esto? Todavía no llegamos a cómo Dios redimió la herida y el momento malo de, de David. De David ¿no? a ver, Entonces, muy interesante esto. ¿Te acordás que dijimos, en el monte Moria, a Abraham le había parado la mano para que no maté al hijo? Exacto. Ahora, en el campo del Jebuseo, sí. para la mano del ángel para que pare la mortandad. La
0: destrucción de Israel.
1: ¿Vos sabés que todas estas historias se juntan? ¿Dónde? Eh, resulta que cuando unos años más tarde el hijo de David, que es Salomón, va Ajá. a construir el templo, Ajá. Dios eh, le dice que este campito de Jebuseo mm. va a ser el lugar donde el templo va a ser erigido.
0: Ah, ok. Pero no
1: solo eso, sino si no... que era el mismo lugar donde había parado la mano de Abraham en Isaac, en Monte Moria, que ahora era el, mo el, el campito del Jebuseo donde Ajá. paró la mano del ángel, y ahora el templo iba a estar hecho donde habían pasado todas esas cosas.
0: ¡Wow! Es, okay. es bien, bien profundo. Es, no, 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 es increíble, es increíble. En la manera en la cual Dios trabaja claro. con esos patrones sí, para, para que... dejarnos claro en nuestra mente cómo Él va a redimir a su pueblo. ¿no? Va a
1: redimir a su pueblo. ¿Por qué va a parar este el castigo del pecado? Ajá. Porque, eh, por supuesto, en el templo se dio a conocer todo el sistema de sacrificio claro. y, y, y Jesús eventualmente iba a morir ahí cerquita del templo, fuera claro. de, de Jerusalén. Ajá. este Pero fíjate, les quiero dar el versículo donde se unen las tres historias. Ajá porque no es idea mía, la Biblia lo dice, sí. y es en Segunda de Crónicas, en capítulo 3, cuando nos dice dónde edificó Salomón el templo, Ajá. y vamos a leerlo despacito para que no se nos pase nada. Okay. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1.
0: Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria. Ahí está,
1: ahí está lo primero, el monte sí, Moria, monte que Moria. había sido donde había parado la, la mano de Abraham.
0: Que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Ornán Jebuseo. Así
1: que dice, y ¿edificaron el templo? Ajá. en el mismo lugar que era el monte Moria, donde sí. Abraham y Isaac, Ajá. y que era el mismo campo que David le había comprado al Jebuseo Así que acuérdate que todas las veces que Dios paró la mano... Sí. Eh, la paró en el mismo lugar geográfico sí. La de Abraham, la del ángel Y por supuesto Dios iba a mostrar Por qué pudo parar eh, la mano este, del castigo porque, porque Jesús iba a ser castigado En lugar de todos nosotros okay, ¿no? okay. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente Dios usó este uh -huh. desvío Que había tomado David uh -huh. Para revelar dónde sería erigido el templo uh -huh. Redimiendo esta situación Y
0: mostrando que la gracia de Dios Es más que suficiente Sí, claro. Así
1: que aprendemos muchas cosas de la vida de David, pero la más grande que aprendemos es que ser un hombre conforme al corazón de Dios como Dios lo llamaba ajá, a David todo ajá. el tiempo es llegar a creer y aceptar ajá. que la gracia de Dios es suficiente claro para uh -huh. mi quebrantamiento, para mis desvíos, uh -huh. para mis flaquezas, y que Él puede redimir mis equivocaciones. Uh -huh. Que el sacrificio uh -huh. de Cristo realmente cubrió mi pecado. Uh -huh. ¿no? y, ¿Y qué te parece ese tema?
0: Y que no necesito nada más, y no necesito eh, buscar atajos ni tomarlo en mi mano, sino tengo que apoyarme, ¿no es cierto?, en la en confiar, gracia de Dios. En confiar, y confiar en la gracia en de Dios.
1: Así que si tú estás en momentos difíciles, este, o pasaste por quebrantamiento, uh -huh. o tuviste un desvío que fue voluntario, sí. como en este caso... porque Mucha gente dice, no, Dios te perdona si fue involuntario.
0: No, 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 inclusive cuando uno mismo se mete en esa situación.
1: Aún esas heridas puede sí. redimir Dios, uh -huh. puede traer propósito a la vida, aún de los lugares más oscuros que tuviste como persona. Okay. ¿no? Para mí es muy importante saber que nuestras heridas le pueden dar gloria y que nuestros desvíos pueden ser redimidos.
0: Exactamente. Este,
1: ¿Todo por qué? Porque la gracia de Dios es suficiente. Así que esperamos que esta serie te haya traído mucho ánimo, que sepas que la gracia de Dios es suficiente para tu vida, uh -huh. Él nos puede usar para su gloria a pesar de de nuestras heridas y usa nuestras heridas para ayudar a otras personas. Uh -huh. ¿Estás dispuesto hoy a comenzar a creer que la gracia de Dios es suficiente? Que Dios te bendiga y que seas también un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, creyendo que su gracia es más que suficiente.
0: Gracias por acompañarnos en Conéctate a la Vida. Para devocionales, videos, libros en audio y mucho más, te invitamos a que bajes nuestra aplicación